0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais uma leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Tiago André Monteiro, arroba e estou aqui com a Carol Simão e o Tiago Moreira para a gente lidar com o capítulo 46 do livro de Gênesis. Tudo bem com vocês?
1: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e, pois é, ou família que gosta de se mudar, né? <risos> Começou lá, com Abraão. <risos>
2: Mais uma vez, né? É. Olá, queridos ouvintes. Novamente aqui agora, Gênesis 46, caminhando, chegando ao nosso finalzinho aí do livro de Gênesis. Tem sido muito gostoso, vai deixar saudades, mas vai ser bom pra gente poder avançar também em outros livros uhum. da Bíblia. Saudade de podcast é fácil, né? Só dá o play e ouvir outra vez.
1: É, pois é. Eu
0: fico me perguntando se a gente vai ficar ouvindo episódios do passado, principalmente quando a gente tiver que dar algum estudo ou alguma pregação, Thiago. Aliás, será que tem ouvintes que prega que ficam ouvindo os nossos episódios? Seria legal saber disso, né? Se alguém usa o nosso áudio aí como base, ou pelo menos alguma referência para estudo aí, preparação de mensagens, avisa a gente lá no Telegram. Se você não conhece, a gente tem um canal lá no Telegram. Para fazer parte é só acessar t.me barra leitura bíblica comentada e conversar com a gente. A gente gosta de dizer sempre que a gente faz a leitura do podcast aqui do texto bíblico na NVT gentilmente emprestada pela Mundo Cristão e também dá os créditos à dona da trilha sonora que vocês sempre ouvem aí, Maria Lídia, pianista muito obrigado vocês dois aí, Mundo Cristão e Maria Lídia por emprestar pra gente esses conteúdos riquíssimos aí que a gente tem usado A gente decidiu quebrar o texto em três partes, tá bom? A Carol vai ler a primeira, eu vou ler a segunda e o Tiago vai ler a terceira. A gente vai ver que tem um pouquinho de genealogia aí no meio do texto, mas a gente vai se divertir um pouquinho ali também. <risos> a Carol vai até o verso 7, é isso, Carol?
1: 7, isso, isso mesmo. Então vamos lá. Jacó partiu para o Egito com todos os seus bens. Quando chegou a Berseba, ofereceu sacrifício ao Deus de Isaac, seu pai. Durante a noite, Deus lhe falou numa visão. Jacó, Jacó, chamou ele. Aqui estou, respondeu Jacó. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse a voz. Não tenha medo de descer ao Egito, pois lá farei de sua família uma grande nação. Descerei com você ao Egito e certamente o trarei de volta. E José estará ao seu lado quando você morrer. Então Jacó saiu de Berseba e seus filhos o levaram para o Egito. Transportaram o pai, as crianças e as mulheres nas carruagens que o faraó lhes havia providenciado. Também levaram todos os seus rebanhos e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã. Assim, Jacó e toda a sua família foram para o Egito, filhos e netos, filhas e netas, todos os seus descendentes. já começa aqui com uma dúvida, que a voz, né, que a gente sabe que é Deus, já fala que Jacó vai voltar, mas Jacó e Jacó mesmo não volta né?
0: Acho que ele tá usando a nação aí,
2: mas é interessante, é, né? né? <risos> Será que ele entendeu, né?
1: <risos>
2: é, eu acho que ele entendeu, porque no mesmo texto, né, na mesma voz ali, né, no mesmo diálogo de Deus com Jacó, ele fala que ele vai morrer e José vai estar tá com ele, Uhum. É, literalmente, é, eu acho até mais bonito, né, literalmente ali é A mão de José fechará os teus olhos É, legal, uhum. né Uma expressão pra falar da morte de Jacó E Jacó já sabe que essa morte se aproxima Ele já é apresentado até na história como um velhinho, né uhum. Sim Alguém que precisa viajar de carruagem, que não tem mesmo o vigor que os filhos, né Que é transportado para o Egito Que teve que ir rápido, com medo de morrer antes de ver o filho, né Exato Se bem que o Isaac achou que ia morrer por uns, sei lá Dezenas de anos aí.
1: <risos>
2: Verdade. É, então, acho que ele sabe que está falando da nação. E é interessante, porque sempre tem um jogo de palavras aqui. Na NVT, eles não conservaram isso na tradução. Desde o começo do texto, vai falando sobre Jacó. Mas na narrativa, no original, o versículo 1, diz assim... Partiu Israel uhum. com tudo que possuía. Né? Então, lembra que Jacó teve o seu nome mudado... Para Israel, então às vezes tem um paralelo aqui entre Jacó, a pessoa, e Israel, que é o um nome mudado, mas que também vai se referir à nação, uhum, então às vezes tem esses paralelos, eu acho que ele entendeu que estava falando da nação que voltaria.
1: E Berseba era um lugar onde Abraão e Isaac já tinham oferecido sacrifícios né, anteriormente. Que isso, isso
2: é algo legal de ver no texto. É
1: legal
0: Eita. e é legal voltar para o Deus de Isaac, né? Fazia tempo que não falava isso. Ele fala no verso 1, Deus de Isaac, e quando Deus se apresenta para o Jacó, ele fala: aliás, ele não fala eu sou o seu Deus, ele fala eu sou o Deus do seu pai. E a gente já viu uma situação lá na volta da casa do Labão, onde ele vai lá fazer a sua oferta e tudo, quando Deus, que a gente até destacou isso, se não me engano, onde Deus passa a ser o Deus de Jacó, e não mais mencionado como o Deus de Isaac. Mas é trazido de volta essa questão da herança, né? Do Deus que vem através da linhagem. Isso é muito interessante até pelo texto que vem também, que é a linhagem em si, né?
2: Exato, né? Tem muito valor aqui, né? Geralmente a gente, na nossa visão um pouco mais individualista da nossa cultura, nós leríamos isso com maus olhos, né? Uhum. Por que não o meu Deus, o Deus do meu pai? Parece mais distante. Mas aqui parece ser essa questão mesmo da escolha de Deus pela família, do descendente. Isso é muito precioso para uhum. eles, né? E tem relação certamente com o que vai vir, como o Tan falou. Mas o que a Carol mencionou é, é legal. Porque se a gente voltar... A gente não precisa voltar a ler, mas só situar. Foi logo no comecinho da caminhada de Abraão com Deus, lá em Gênesis 12, que Abraão vai para Berseba ali, né? Se eu não me engano... Gênesis 12? Ah, não, desculpa. Gênesis 21, onde Abraão ele adora o Senhor, também invocou o nome do Senhor, uhum. como é dito lá em Berceba. E depois a mesma coisa acontece em Gênesis 26, se eu não me engano, com Isaac. Em questões semelhantes, né? A gente até destacou isso quando a gente fez o episódio, porque são acordos ali que são feitos. Tem a questão do poço problema com a ah. água, o conflito, e aí são acordos ali feitos com Abimeleque e tudo. E ali Abraão adora, e ali Isaac adora. E quando Isaac adora e mora por um tempo naquela região de Berceba, Jacó já era vivo. Em certo sentido, ele tá voltando lá então, né? Isso, é provável que Jacó está durando no mesmo lugar, ele sabia onde era. Provavelmente ele passou parte de sua infância ali. Então é interessante pensar nisso, porque quando Isaac adorou em Berseba, Jacó já estava vivo. Então provavelmente ele volta para o mesmo local de adoração Sim. que ele já conhecia e que ele passou parte da sua infância. Isso é interessante pensar.
0: Uma coisa que eu não sei se está na cabeça do Jacó aqui, até porque o texto não diz, mas eu gosto de pensar que está. E acho que a gente mencionou no último episódio, né? Que Deus já tinha profetizado para Abraão, quando ainda era Abrão, que o povo dele iria para uma terra estrangeira e iria passar muito tempo lá e tal. Naquele texto ele não menciona que é o Egito, mas talvez o Jacó já tenha se ligado que ó, chegou essa época
2: mesmo. É possível, até porque a fala de Deus para Jacó indica que Jacó estava com certo medo. Sim. Não tenha medo, né? não tema descer ao Egito. Então é possível que Jacó soubesse do que Deus tinha falado para Abraão, porque a fala de Deus para Abraão ela é, de certa forma, a se temer mesmo. Porque Deus fala que eles vão ficar como escravos uhum. por 400 anos. Então, poxa, eu vou sair daqui, tem uma promessa de Deus de que o povo vai ficar fora como escravo por 400 anos. Uhum. Então Deus vem até ele e fala oh, Não tenha medo, não tema, vá para lá Então parece que Jacó Mesmo querendo ver o filho Como a gente viu no final do último capítulo Muito desejoso de ver José Tem medo, tem receio dessa viagem Seja pela oposição dos egípcios aos judeus que Talvez ele conhecia, aos hebreus né? Seja pela questão de lembrar Desse fato de Deus falando para Abraão De que o povo sairia daquela terra E ficaria escravo como estrangeiro hum. Em uma outra terra
0: Lembra que o pai dele, o Isaac, uma vez foi fugir da fome e aí Deus falou não vai para o Egito e ele fica lá com os filisteus, aí tem aquela treta com Abimeleque e tal. Eu não lembro se o Jacó estava vivo ali, mas com certeza a história pelo menos viveu para ele, né? Então já teve uma situação assim, onde ele para fugirem da fome, não, vamos, pelo menos pensaram, né, vamos para o Egito, porque enfim, todo mundo fugia para Egito. E então agora Deus vem, intervém e
2: fala não, não tenha medo. Que foi o que aconteceu com o Abraão também lá no comecinho, em Gênesis 12. Uhum. Quando o Abraão tem a primeira fome, ele vai para o Egito. E é o primeiro lugar que ele fala que Sara é irmã dele. Sim, sim. Acho que é por isso que Isaac
0: tentou ir para lá de novo, né? E aí da outra vez sim. Deus barrou. Só que dessa vez Deus não só não barra, mas fala, não vai, esse é o meu plano, é para você. Uhum. E é interessante isso. notar também, a gente já falou isso, mas para mim é um negócio muito importante para ser lembrado sempre. No verso 3 ele fala, não tenha medo de descer ao Egito, pois lá farei de sua família uma grande nação. Lembra que eles não eram uma nação ainda, né? Eles eram uma família. Se eles ficassem Sim. na terra de Canaã, eles iam se miscigenar aos povos. A gente já destacou isso aí, por exemplo, com um Judá que começou a se misturar ali. E eu acho que assim, o fato deles irem para o Egito por causa dessa xenofobia que os egípcios têm em relação aos hebreus, ajudou eles a se transformar de uma família em uma nação. Num outro lugar, eles iam perder a identidade. Então, até nisso, a mão de Deus está presente, sabe?
2: É, isso vai ficar muito claro no final do nosso texto de hoje, né? Como eles vão viver, mesmo numa terra estrangeira, como um povo separado, hum. né?
0: eu acho que tem reflexos até hoje em dia isso, sabia, Tiago? A gente fala tanto de... a gente cristãos, né? Nós cristãos a gente fala tanto sobre essa questão de julgo desigual, casamento misto e esse tipo de coisa. E eu acho que a gente vive hoje num país onde tem certa liberdade religiosa, não tem perseguição, pelo menos não formal. E onde é muito fácil se misturar, criar casamentos de cristãos com não cristãos. E a gente infelizmente vê em muitos e muitos casos assim, de pessoas e famílias que a gente conhece, que o cristianismo, por causa dessa mistura, ele vai se deturpando, ele vai se perdendo. E, assim, uma das consequências naturais do casamento misto, não só para o casal que se casou e tem todos os problemas, mas para a geração que ele vai ter. Eu não estou dizendo só de filhos, eu estou pensando na andança mesmo da geração de netos e bisnetos, onde o nome de Deus vai ficando cada vez mais fraco e muitas vezes se perde e muitas vezes vão para outras religiões, os filhos, os netos que era o que aconteceria com eles ali, provavelmente, na Terra Prometida, junto com os povos ali que moravam em Canaã. E o quanto isso não deixa de ser um lado ruim pra gente, o fato de ter tanta liberdade religiosa do jeito que é. Eu não tenho dados, mas eu tenho a impressão de que países mais fechados ao cristianismo, com certeza muito mais difícil de viver, eu não tô querendo incentivar nada disso, mas essa preservação... Da unidade de Cristo dentro da família Porque é arriscado eu tentar fugir desse meio Talvez seja um pouco mais forte Eu não sei se eu tô viajando aqui, tá, galera Mas eu me peguei pensando muito nisso quando tava lendo esse texto
2: Não, eu acho que tem sentido Mas eu vejo que também tem outro problema Além da questão dos casamentos A gente fala bastante dos casamentos E isso é muito importante a gente falar Mas às vezes a própria influência cultural então, às vezes, ah, a gente não se mistura no sentido de... Vai, eu tenho um casamento misto. Mas, às vezes, toda a influência cultural está sobre nós e a gente nem percebe. De uma cultura que ignora Deus, que não coloca Deus como centro da vida. Então, acho que tem vários problemas que a gente lida. É claro que isso faz parte do plano de Deus para a igreja. A igreja, diferente de Israel, não foi criada para ser uma nação territorialmente separada de outros povos. Ela vive no meio, né? Vive no mundo, nesse sentido. E deve ser luz desse mundo, nesse sentido, mas a gente não pode negligenciar que nós também somos chamados para ser um povo santo e separado em meio a essa realidade, né?
1: Uhum. Eu tenho aqui uma questão, na verdade foi uma curiosidade, eu não sei também se eu estou viajando, mas Deus ele costuma aparecer, principalmente para os patriarcas, de noite, né? <risos> e eu só percebi que só Abraão teve a visita de Deus no período do dia, né? Que foi quando ele fez o um banquete lá. Nos outros, eu posso estar enganada, foi mais à noite mesmo, né? Em visão, em sonho e tal.
0: É o único que eu me lembro é do Abraão mesmo, que ele recebe os anjos lá e sai correndo pra preparar o alimento deles. Não teve uma coisa assim com o Isaac também?
2: Eu não me atentei a esse detalhe que a Carol trouxe, Interessante. Né? geralmente o sonho está relacionado, né? a própria visão, a gente tem aquela, aquela noite que Jacó está dormindo né? com o travesseiro de pedra lá e ele também tem a, <risos> a aparição de Deus lá para ele, mas eu não tinha me atentado a essa questão do período. É interessante, eu acho que geralmente é isso mesmo.
0: Estou é, lembrando agora aqui do Samuel, por exemplo, que chama ele na casa do Eli, ele está dormindo. Sim. Tantas e tantas vezes que a gente vê que Deus conversando com as pessoas através de sonhos, então se é sonho é porque a pessoa tá dormindo. Sim. É, não vamos criar uma teologia em cima disso não, tá uma doutrina, é um claro. perigo danado a gente começar a fazer Sim. esse tipo de coisa. Mas não deixa de ser curioso, né? Se a gente for olhar pra Moisés, por exemplo, Deus falava com ele a qualquer momento, toda hora, né?
2: Uhum. Sim, sim. Estamos pensando aqui nessas que a gente viu até aqui nesse momento, né? E não dá para limitar né, a forma que de Deus também se revelar que é esses homens e nem trazer para nós hoje e falar, ah, todo sonho que você tem, Deus está se revelando ah, a você. É um isso <risos> é, cuidado com isso, porque Deus já se revelou a nós, né? Nós já temos a revelação de Deus, tanto através do seu Filho Jesus Cristo, quanto através da palavra que Ele deixou a nós. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também, né?
0: Eu vou usar uma palavra que um professor usava sempre, né? Eu me responsabilizo por aquilo que eu disse, não por aquilo que você entendeu. <risos> eu não sei se eu concordo em todas as vezes com isso, mas de vez em quando é bom tirar essa carta na manga e colocar na mesa, né?
2: <risos> é interessante que junto com a, a fala de Deus para ele não ter medo, Deus também afirma que eles voltarão. Uhum. A gente já até mencionou isso quando a Carol falou, certamente trarei você de volta. A gente falou sobre a questão de ser a nação, mas isso é importante para dar segurança né, para Jacó. ali E também a segurança do reencontro com José. Porque Jacó está indo e fala, oh, você vai lá e José vai estar tá contigo quando você morrer. Então tudo isso parece que Deus está encorajando, fortalecendo Jacó para ir sem temor. Uhum. Pode ir, que esse é o meu plano, você não tá fazendo nada contrário ao meu desejo é isso mesmo que você tem que fazer não tenha medo né vai em paz parece que Deus está afirmando aqui o que Jacó deveria de fato fazer
1: sim eu acho interessante, assim, porque, não vou nem falar na juventude, mas durante a vida, Deus falou algumas vezes com Jacó, né? Então, eu acho que, assim, é aquela confirmação mesmo, né? Ó, oh, tá certo, os meus filhos não estão mentindo, José tá vivo, tá tudo certo, porque Deus tá aqui falando comigo uhum. e ele tá confirmando que eu posso ir, né?
0: É, no finalzinho do capítulo passado, a gente até mencionou, né? Ah, deve ser verdade que ele falou, né? Meu filho José está vivo. Então, ele tá querendo muito acreditar, eu acho que ele acredita. Mas fica aquele fiozinho de, puxa, deve ser verdade, né? Uhum. <risos> Tem uma outra coisinha antes da gente virar para a segunda parte aqui, que eu achei curioso, pelo menos, né? Lembra no capítulo passado, quando José manda as carruagens e tudo? Eles mencionam lá no verso 20, isso do capítulo passado. Não se preocupem com os seus pertences, pois o melhor de toda a terra do Egito será de vocês. O que eu tinha pensado ao ler esse texto? Venham as pessoas e larga tudo que é de vocês lá, porque vocês não vão precisar disso aqui.
1: Uhum.
0: A gente tem o suficiente para todo mundo, não precisa se preocupar com em trazer suas malas. Vai. <risos> trazer seus móveis, essas coisas. Mas não é o que acontece, né? A gente vê aqui duas vezes falando. No verso 1 já, Jacó partiu para o Egito com todos os seus bens. E aí mais embaixo, no verso 6, também levaram todos os seus rebanhos e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã. Não quer dizer nada, mas me
2: chamou a atenção. Não, é interessante. É claro que essa palavra vem da boca do faraó, para os irmãos ali, para José e repassar para os irmãos ali, falando assim, olha, não se preocupem, aqui vocês vão ter tudo, não precisa se preocupar em deixar as coisas lá, mas não, não significa, eu acho que não é uma ordem no sentido, vocês não tragam, mas uhum. é mais uma questão de, olha, podem vir tranquilos. Uhum. E eles, certamente, como... Lembra que a gente tá falando desse povo que ainda, dessa família, que ainda, de certa forma, é uma família de peregrinos, né? Uhum. Carol falou, o povo que viaja, né? <risos> <risos> então, eles... O que que eles vão levar? O que eles vão levar é aquilo que é móvel mesmo que eles estão levando. É. O rebanho, talvez o... as coisinhas que eles têm. As tendas, então, não, eu não acredito, é... né? As tendas, sim.
1: E você vê que apesar da fome e deles certamente morrerem de fome se eles não forem para o Egito, né? Toda aquela situação que a gente já viu, eles ainda tinham rebanhos, né? Então... Tá
0: no segundo ano de fome ainda, faltam cinco, né? É, então, <risos> é,
1: é, E esse
0: negócio das peregrinações vai voltar na conversa do Jacó com o faraó, né? Eu acho que é no próximo capítulo, que ele vai falar, ah, foram tantos anos de peregrinação, se não me engano ele usa esse termo, eu não sei como a NVT vai traduzir isso ainda, não, não olhei. Mas uhum. isso sempre me chamou a atenção A gente fala de quando chegar a vez lá, né? Sim Podemos mudar aqui para o próximo trecho? Uhum. Tá, eu vou fazer a leitura então a partir do verso 8 até o verso 27. Estes são os nomes dos descendentes de Israel, os filhos de Jacó que foram ao Egito. Ruben foi o filho mais velho de Jacó. Os filhos de Ruben foram Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Os filhos de Simeão foram Gemuel, Jamim, Oad, Jaquim, Zoar e Saul. A mãe de Saul era Cananita. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Judá foram Er, Onã, Selá, Pérez e Zerá, embora Ir e Onã tivessem morrido na terra de Canaã. Os filhos de Pérez foram Esron e Ramu. Os filhos de Sacar foram Tolá, Puá. Jazubi e Sinron. Os filhos de Zebulon foram Sered, Elon e Jaleel. Esses foram os filhos de Lia e Jacó, nascidos em Padarã, além de sua filha Diná. Por meio de Lia, Jacó teve 33 descendentes, tanto homens quanto mulheres. Os filhos de Gad foram Zefon, Raji, Suni, Esbon, Eri, Arodi e Areli. Os filhos de Azer foram Imna. Isva, Isvi e Berias. A irmã deles se chamava Sera. Os filhos de Berias foram Éber e Malquiel. Esses foram os filhos de Zilpa, serva dada a Lia por Labão, seu pai. Por meio de Zilpa, Jacó teve 16 descendentes. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, foram José e Benjamim. Os filhos de José, nascidos no Egito, foram Manassés e Efraim. Sua mãe foi Azenat, filha de Potífera, sacerdote de On. Os filhos de Benjamim foram Belá, Becker, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Rupim e Arde. Esses foram os filhos de Raquel e Jacó. Por meio de Raquel, Jacó teve 14 descendentes. O filho de Dan foi Rusim. Os filhos de Naftali foram Jazeel Guni, Jezer e Selém. Esses foram os filhos de Bila, serva dada a Raquel por Labão seu pai. Por meio de Bila, Jacó teve sete descendentes. No total, 66 descendentes diretos de Jacó foram com ele para o Egito, sem contar as esposas de seus filhos. Além deles, José teve dois filhos que nasceram no Egito, totalizando 70 membros na família de Jacó no Egito.
1: Ufa. <risos> Eu achei engraçado uma coisa... É mais uma experiência pessoal... A minha avó materna... Ela tá com 94 anos... Uhum. Isso em 2021... E quando ela fez 90 anos... A gente deu uma grande festa pra ela... E aí a gente teve a contagem dos descendentes... Na festa... E aí minha avó teve 11 filhos... Vivos né... Que chegaram à vida adulta... E a gente foi falando o nome dos filhos... E dos netos... E ela teve 72 netos... Aí tantos bisnetos, tataranetos. Que legal. Então, eu, eu lembrei bastante disso. E é muito bonito, né? Você poder ter essa contagem, né? Da família.
0: Uhum. Ai, Carol, é muito mais bonita do que eu, Carol. Eu ia toda na matemática aqui. Né? <risos> claro que eu planejei esses nomes, né?
1: Nossa.
0: <risos> eu falei, ah, muito estranho. Tem várias coisas que... Eu queria destacar aqui, mas assim... Entendam que é o Tan destacando pela chatice, tá bom? Só pela chatice. <risos> mas já que eu fiz... Porque, assim... Pra mim... para mim... A contagem de 70 é forçada. Por causa da questão do número 70, né? A gente já falou sobre completude. Acho que teve um episódio que o Thiago falou aí sobre o número 7, o número 70 e tal. Sim. Por que que pra mim parece forçado? Primeiro, assim... A estrutura do texto que a gente fez... Separa os descendentes... Por esposa barra concubina de Jacó. Certo? Então, primeiro ele vem pra Lia, depois ele vem pra concubina da Lia, né? A Zilpa. Zilpa. Depois ele uhum. vem pra Raquel e depois a concubina da Raquel, a Bila. Uhum. Olha só que interessante. Ele vem com a, os doze filhos: Rubens, Simeão, Levi, Judá, Gad, A, Ser, antes Sacaris, Ebolon e tal, né? Que são os nomes que a gente Vão então, ser tá... as
2: 12 tribos. Isso, os uhum. nomes que
0: a gente está mais acostumado. E aí, ele menciona os nomes dos filhos de alguns. A primeira coisa, ele menciona lá em Judá Er e Onan. E a gente já viu numa história que Er e Onan foram mortos. Sim. Deus ficou irritado com eles porque eles não queriam dar descendentes para a viúva do irmão e tal. Aliás, o Onan não queria, né? O Er morreu porque era malvado, o Onan não quis e Deus matou ele também. E aí, tem todo o episódio que Judá não quer dar o seu filho mais novo porque acha que ele vai morrer também e tal. Enfim. Só que aí o que acontece? Para contar esses 70, fica na dúvida se o Er e o Onã entram, porque eles já morreram. Outra coisa que me incomodou: para forçar esses 70, ele não para na segunda geração, que são os filhos dos filhos do Jacó, os netos do Jacó, né? No caso só de Pérez, que é um filho do Judá, ele menciona dois filhos. E no caso do Acer, que é um dos filhos da Zilpa, ele menciona dois filhos. Mas ninguém de netos. Aliás, de bisneto, no caso, né? Filhos de neto. E aí eu pensei, será que não tem mais ninguém que teve filho de toda essa galera aí? Muito estranha, sabe? Porque, assim, são nomes que também não me trazem à memória nenhuma grande história de Israel, da Bíblia, nem nada. Os nomes são Esron, Ramul, Eber e Malkiel. X. <risos> <risos> eu falei, Carol, a palavra da Carol foi bem melhor que a minha. E pior ainda... <risos> Quando a gente vai na primeira contagem, que são os filhos da Lia, ele termina o texto dizendo que foram 33 descendentes, tanto homens quanto mulheres. A única mulher que é mencionada aqui é a Diná. Como ele falou uhum. tanto homens como mulheres, tem que pôr a Diná na conta, vocês concordam? Sim. Só que aí se eu contar, e se eu contar o Eri e o Onan, dá 34, não 33. E se eu não contar o Eri e o Onan, porque os dois morreram, e o texto menciona que eles morreram. 32, e não 33. Aí eu, caramba, né? Aí, óbvio que eu fui atrás dessa informação. A única coisa, assim, que eu não sei se é alguém tentando passar pano ou não, tá? Mas na Bíblia de Estudo da NVI, ele menciona o seguinte, olha só. Que interessante. Talvez vocês não achem tão interessante, mas... <risos> Há 34 nomes nos versículos de 8 a 15 é provável que para somar 33 o nome de Oad que aparece no verso 10 deva ser retirado visto que não aparece nas listas correspondentes de números 26, 12 e 13 e de primeiro crônicas 4, 24. Em hebraico Oad é muito semelhante a Zoar na mesma linha e um copista posterior pode tê-lo acrescentado por acidente.
2: Hum. Oh, não sabia dessa informação.
0: Pois é, então. E aí esse Oad e o Zoar, os dois são filhos do Simeão. Então eles aparecem realmente na mesma lista de descendentes do Simeão. Isso se a gente não for para a Septuaginta, né? Que é a versão grega do Antigo Testamento. Porque lá uhum. piora ainda mais a coisa, né? Na nota de rodapé aqui da Bíblia de Estudo da NVT dessa vez, diz o seguinte. A Septuaginta traz nove filhos, provavelmente incluindo os netos de José, filhos de Efraim e Manassés. Aí ele manda a gente ver primeiro Crônica 7, de 14 em diante. 70. A Septuaginta traz 75. O número inclui José, Efraim, Manassés e Jacó. 70 também é um número simbólico para a perfeição, o completude e tal. A partir desses 70, isso é todo o Israel, a nação de Israel cresceria abençoaria as 70 nações. Isso é todas as nações do mundo. E aí tem um convite para você ver uma outra nota aqui. Por isso que eu acho que esse 70 é forçado pra cacazando casando aí. Esses são os meus argumentos. Forçar, olhar só pra quatro bisnetos e não pros restos. Uhum. Aí fica esse negócio de, ah, um tentou corrigir aqui e outro tentou corrigir ali. E a gente Sim. não é capaz de fazer a engenharia reversa aí. <risos> pra entender como que era o texto original de verdade, né? Não sei se isso incomodou vocês ou se vocês estudaram alguma coisa disso. Mas foi isso que eu cheguei.
1: Não me incomodou, mas olha que interessante. No estudo que eu faço, ele fala sobre Estevão. E que Estevão, lá em Atos 7,14, ele fala sobre a Septuaginta, né? E aí ele fala assim... Depois José mandou trazer para o Egito seu pai, Jacó, e todos os seus parentes, 75 pessoas ao todo. Isso na própria NVT.
2: Uhum. Sim. Só uma questão aqui de informação um pouco mais técnica para os nossos ouvintes que não têm esse conhecimento. A Septuaginta... Ela é a tradução do Antigo Testamento para o grego. E quando você vai estudar esses problemas que são chamados aí de crítica textual, variante de versão, você acaba estudando bastante a Septuaginta também, porque em alguns pontos, elas diferem do texto que é chamado de texto maçorético, né? O, o texto escrito em hebraico mesmo. Porque, às vezes, tem essas questões que o próprio Tan mencionou aqui, que um copista, ele repete alguma informação, ou ele pula alguma coisa, e às vezes tem algumas diferenças que são estudadas e tentadas entender o porquê e como de fato estaria no texto original. Tudo isso é um pouco de informação técnica, mas o importante de você saber, você que está nos ouvindo aí, em nenhum momento isso tira de nós o conceito da inspiração bíblica. Tá? Quando a gente está falando disso aqui, a gente está falando de algumas questões técnicas que é importante a gente saber o porquê existem as diferenças, até para você tentar entender bem o texto e como Moisés aqui que está escrevendo constrói isso, a própria questão de simbologia dos números, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado também, mas que que existe de fato nas escrituras, mas a gente não está falando aqui, ó ah, tá vendo, aqui tem um erro, ou isso aqui foi inventado pelas pessoas. Não, acho que não. Pessoas. Eu acho que é muito o que você
0: falou, é o propósito do autor. A gente já mencionou Exato. e vai ver várias vezes, uma coisa bem mais simples assim, a lista dos 12 filhos de Israel. E várias vezes, como Efraim e Manassés vão entrar na lista, né? São 13, na verdade, várias vezes um some, aí na outra lista o outro. some, E aí em cada contexto a gente entende por que, que é esse, por que, que é aquele. E não quer dizer que errou. Quer dizer que o autor Exato. tinha um propósito. E aqui é o que eu disse desde o início. Pra mim o propósito do autor é forçar dar 70. Então ele deu um jeito. E com certeza foi mais filho. Não é possível que ele. Toda essa galera aqui, só dois teve
2: bisneto, sabe? Eles estão se tornando uma grande nação. É, e lembrando que eles não contaram as mulheres, como o uhum. texto já diz. Eles não contaram, certamente, servos que eles tinham. Sim. É, mulheres, na verdade, contaram duas, né? A Diná e tem
0: uma outra que mencionou aqui.
2: Ah, sim, não, as esposas eu tô falando. Isso, isso, Eles isso. não contaram as esposas dos uhum. patriarcas, né das é, 12 tribos. Mas mesmo filhas, aqui. será que só teve duas mulheres em
0: tudo isso de homem, sabe? Uhum. <risos> é, e Vida. lembrando
2: que geralmente mulher não era colocada em lista genealógica. Isso. exato. Então, quando a gente lê textos assim, a gente tem que tirar da nossa mente a nossa leitura ocidental, eu ia falar chatice moderna, ocidental, né? De que a gente tá, por exemplo, ó, muitas pessoas acreditam, né? O partem do pressuposto, vão para a Bíblia, para os Evangelhos e falam assim: ah, aqui nós temos todas as informações, tudo o que aconteceu na vida de Jesus. E não era o propósito dos evangelistas falar tudo o que aconteceu na vida de Jesus. João deixa claro isso.
0: No final, Olha, né? Jesus
2: fez muitas outras coisas que eu não vou contar aqui. Se eu fosse contar, ele usa uma hipérbole. Não caberiam em livros. Ou seja, eles selecionaram eventos. Eles tinham um propósito com aquilo que eles narravam. Eles não estão inventando nada, mas eles não estão contando tudo né? o que eles conhecem. Não é o objetivo. E assim como os autores bíblicos faziam. Geralmente eles colocavam coisas e omitiam outras coisas de acordo com o seu propósito. Isso não tira a veracidade do fatos, isso não tira em nenhum momento a inspiração bíblica, né? É bem
0: importante isso aviso geral aí, porque Sim. com certeza vai ter gente que vai se apegar a isso e falar, ó, lá, tá vendo? A Bíblia não é infalível nada. Uhum. Né? Não é isso, né? <risos>
1: uhum.
2: Sim.
0: Outra coisa interessante é a gente mencionar que isso não é uma toledote né, Thiago? A gente achou que era, mas não É. <risos>
2: Não é, só lembrando para você que está ouvindo aqui faz tempo que a gente falou de Toledo, porque já a última foi lá no capítulo 36, se eu não me engano. É uma divisão literária que você tem no livro de Gênesis, geralmente utilizada para fazer a transição de um personagem para outro. né? Quando diz, essas são as gerações de... Aí vai apresentando ali uma lista genealógica, que nós temos uma lista de pessoas que desceram ao Egito, mas não é uma Toledote, ainda continua a história ali de Jacó José, né, tendo José como foco principalmente ali, uhum. mas não é uma transição de personagem aqui, né.
0: Isso aí você até olhou no original, né, Tiago, pra ver se ele usa o mesmo termo e não usa, né.
2: Não, não usa. Ele não usa o Toledote aqui, é que ele usa nomes, né? Que é como é traduzido mesmo aqui na NVT, no versículo 8, estes são os nomes dos descendentes de Israel. Então ele não usa aquela palavrinha né, de refrão que ele vai repetindo no livro de Gênesis, que é traduzida geralmente como geração ou relato dos descendentes. Então ele usa outra forma aqui.
0: Uhum. É, eu acho que a gente não tem muito mais o que extrair desse trecho aqui, né? Fico muito feliz é. que você, ouvinte, chegou até aqui e alcançou um trecho aí de leitura que muitas vezes a gente acaba pulando, mas a gente conseguiu tirar alguma coisa, né? Eu acho que estamos prontos, Tiago, para seguir até o final do Sim,
2: texto. Sim, eu acho que a grande questão, além do número que já foi colocado, é notar aqui o que vai ser posteriormente a divisão das 12 tribos. Uhum. Ou seja, toda a nação está descendo junta e toda a nação vai sair do Egito junta depois. As tribos vão ser preservadas.
0: Na saída, acho que vai ser
2: mencionado os nomes também, não vai? Eu acho que sim. Se eu não me engano, sim. É. Eu acho que há uma preocupação de Moisés aqui em destacar as 12 tribos, mesmo que elas ainda não estivessem formadas. Moisés já está destacando os 12 filhos descendo para o Egito, que vão ser os nomes das tribos de Israel, como serão bem conhecidas. Alguns nomes importantes, como os filhos de Levi, por exemplo, que vão trabalhar no sacerdócio, vão aparecer uhum. bastante no livro de Levítico e em outros livros das escrituras. Mas eu acho que o foco justamente é esse aqui também. Uhum. Até porque, eu
0: lembrei agora que você estava falando A gente já teve uma história Paralela aqui do Judá formando Sua própria família, indo morar em outra região Então se não tem aqui o nome dele Declarado, ficaria na dúvida Se de fato ele já não tinha construído outra Família e tinha ficado por lá também né Se não tinha se afastado do pai, mas não Ele vai também junto aqui Se bem que o Judá também já estava com eles Na viagem pro Egito, né Tinha sim, até sim. clamado pelo irmão Benjamim
2: E tal é, e se torna meio que o representante. Até uhum. nesse texto que a gente vai ler agora, né? Na transição, novamente Judá tem uma, um papel aqui. Né? Uhum. Vamos para a parte final aqui do nosso trecho de Gênesis 46, versículos 28, até o finalzinho aqui. Quando estavam quase chegando, Jacó enviou Judá adiante para encontrar-se com José e pedir-lhe informações sobre o caminho para Gózen. José mandou preparar sua carruagem e partiu para Gózen a fim de encontrar-se com seu pai Jacó. Quando José chegou, abraçou fortemente seu pai e, sem soltá-lo, chorou por longo tempo. Por fim, Jacó disse a José, Agora estou pronto para morrer, pois vi seu rosto novamente e sei que você está vivo. José disse a seus irmãos e a toda a família de seu pai, Irei ao faraó e lhe direi, Meus irmãos e toda a família de meu pai chegaram da terra de Canaã. Eles são pastores e criadores de gado. Trouxeram consigo seus rebanhos, seu gado e todos os seus bens. Disse também, quando o faraó mandar chamá-los e perguntar-lhes em que vocês trabalham, digam o seguinte, Durante toda a vida, nós, seus servos, criamos rebanhos e gado, como sempre fizeram nossos antepassados. Quando lhe disserem isso, ele permitirá que vivam aqui na região de Gósen, pois os egípcios desprezam os pastores. Caramba, além de desprezar os hebreus, ainda desprezam os pastores, né? <risos> <risos> a primeira coisa que me chama a atenção é que Jacó envia Judá, como um representante para encontrar José. Nós já vimos a proeminência de Judá aqui né, nos textos anteriores, como ele acabou se tornando quase que o um primogênito aqui, uhum. tomando o lugar de Rubem, Simeão, Levi, se oferecendo para ficar no lugar de Benjamim, quando Benjamim seria preso né, no teste lá de que José está fazendo com eles. E aqui novamente Judá é o responsável em se encontrar com José e pedir informações sobre para onde eles deveriam ir. Então eu acho isso bem interessante aqui, porque novamente Judá está tendo destaque, mesmo não sendo o primogênito, mas ele uhum. é considerado até pelo pai aqui. O pai o envia como alguém, o responsável, o porta-voz ali da família. É possível... É uma inferência, evidentemente, que Jacó esteja de fato considerando o Judá como seu primogênito agora. Depois do que aconteceu com Simeão, Levi, com Rubem, quando a gente for uhum. falar das bênçãos que Jacó dá aos filhos, nós vamos ver que isso vai ter uma influência grande também. Mas o José tá voltando pro cenário, hein? Sim, sim. <risos> como é que vai
0: ficar essa predileção do pai aí? É, mas brincadeiras à parte aí, é muito lindo ver o reencontro deles, né? Eu acho que a NVT mandou bem aqui na tradução Quando José chegou, abraçou fortemente seu pai Sem soltá-lo, chorou por longo tempo É muito bonito de ver E deve ter sido muito legal ter vivido e ter presenciado essa cena aqui uhum. Não só isso, né? A fala do Jacó, né? Agora eu tô pronto pra morrer Viu seu rosto novamente e sei que você está vivo Uxa, A gente tem caminhado aí Vários capítulos só imaginando esse reencontro, imaginando, imaginando. E acho que foi cinematográfico, assim. Se fosse um filme, seria aquela cena que a música sobe, câmera gira.
2: É, essa fala não tem nenhuma relação, tá bom? Não tô falando que existe uma relação profética, nada disso. Mas essa fala me lembra muito a fala de Simeão ao ver o nascimento de Jesus. Quando ele fala assim, ó, pode despedir em paz teu servo porque meus olhos já viram a tua salvação. Ou seja, uhum. eu já posso morrer, senhor? Pode me levar? porque eu já vi. É. é o que eu precisava ver. E Jacó, ele usa praticamente essa expressão, né? Agora eu já posso morrer porque eu já te vi novamente,
0: uhum. Ontem a gente tava conversando em casa aqui. O Lucas teve alguns anos atrás um amiguinho da escola que perdeu o pai, né? E aí a gente tava falando sobre morte com os meninos e tal. E aí o Daniel, hoje ele tá com 5 anos, ele falou, não, eu não quero que você morra novo não, tá pai? Eu quero que eu já seja grande e tenha os meus filhos. Eu falei, é isso aí filho, o papai quer morrer depois de ver os meus netos dos dois lados, né? E é uma bênção se a gente for pensar assim, pra nós humanos, né? Poder ver a geração dos nossos filhos, ver eles bem encaminhados, ver que o ciclo realmente foi fechado e a gente não foi retirado da história antes da hora, né? Só peço a Deus para realmente me dar essa bênção de ver eles bem. Minha oração constante para eles assim, é para que eles nunca se percam no caminho do Senhor, sabe? E uhum. que eles consigam viver dentro daquilo que foram os princípios que eu e a Renata, a gente passou para eles e que eu tenha graça. E é uma graça mesmo, né? Deus não tem essa obrigação nenhuma diante de mim de me dar isso, mas seria um grande presente de Deus poder vivenciar essa situação de ver os meus filhos, acredito que vocês também devem pensar isso, de ver os nossos Sim. filhos, então, crescendo, criando suas famílias e chegar um momento que falar: falo, Deus, agora eu tô pronto. Minha avó fez isso, né? Ela falou, ó Deus, já tá na hora, pode me levar.
2: Eu acho que essa perspectiva é muito importante porque nós vemos numa geração, numa época que despreza um pouco isso, né? Tanto a questão de filhos quanto a questão de, de família, de descendência de alguma forma. Não tem. Não sei se é desprezo, é a palavra, mas não se dá o valor que se dava antes a essa questão, né? Em nossos dias. E a Bíblia vê isso como uma bênção mesmo, não só os filhos, como herança do Senhor, mas em trechos das escrituras você vê aquela expressão de Deus abençoando pelo fato de você poder ver os filhos dos seus filhos. É. Então, isso é visto como uma bênção mesmo nas escrituras, né? Como uma, um presente de Deus pro ser humano.
1: Sim, esse negócio de ver os filhos dos filhos, eu lembro que quando o, Benjamin, o meu Benjamin nasceu, eu perguntei pra minha sogra, e, e aí, é bom ser avó? A ela, é muito bom. É muito bom ser avó. Então, realmente, você vê que é uma beleza, né? Muito grande, né? Eu não tenho o sentimento de ser avó ainda, né? Mas é muito bom ser mãe. <risos> Será que a gente
0: vai ser avô antes de acabar esse projeto?
1: Não. Bom, não sei. O Benjamin vai estar com 24 anos. Talvez. Apesar que eu só fui mãe com 28.
0: É, o Thiago com chances maiores aí. Eu o Thiago com é, né? crianças mais velhas. Os meus já estão chegando aos 10 já, então. É, o Luquinhas tá com quase 12 <risos> já. Uhum. Eu acho que quando for ao ar esse episódio, talvez ele já esteja com 12. Se <risos>
1: eu pensei que você ia falar que quando for ao ar esse episódio, talvez ele já seja pai. Opa! Não, eu espero que não. <risos>
0: <risos> Sei lá, vai que eu demoro muito pra postar, né?
1: Né? É. Agora me expliquem por que que José orientou os irmãos dele A falarem pro faraó que eles eram pastores é, Homens que cuidavam de rebanhos Porque assim, em off a gente já teve uma coisa ali com o pastor Tiago Explicando linhas sucessórias, né? Do Egito e tal Mas queria que vocês explicassem isso aqui pros ouvintes
2: então vamos trazer para o On aqui, né? É o que a gente <risos> conversou em off antes do programa. Quando tem alguns estudos né, arqueológicos da história, você vê que os egípcios eles tiveram um conflito em uma época ali que parece ser a mesma época que, que os hebreus estão no Egito com povos nômades que eram basicamente sobreviviam do pastoreio. Então parece que existia uma rivalidade... Né, um conflito entre egípcios e povos que cuidavam de rebanhos Por conquista de terra naquela região Esses povos uhum. geralmente são conhecidos, aí se você tiver uma bíblia de estudo Um livro como Ixos, H-I-C-S-O-S -S, E parece que eles dominaram certa parte do Egito durante uma época Então parece que isso influenciou no relacionamento dos egípcios Com povos mais ligados a rebanho Povos mais pastoris, né, nesse sentido Então nós temos um problema aqui Histórico, aparentemente. Agora, como a gente falou também no começo desse episódio, é muito provável que Deus usa isso. Nem sei se José tinha essa consciência, mas que Deus usa essa situação para preservar o povo de Israel ali como um povo separado. Uhum. Eles vão viver no Egito, mas quase separados, numa terra separada, cuidando do seu próprio rebanho, vivendo meio que isolado dos egípcios. Isso vai ser muito importante para a preservação da identidade nacional do povo de Israel aqui.
0: É isso. Eu estou satisfeito. Vocês têm mais coisas a trazer?
1: Eu estudei uma coisa. e... Desculpa, pessoal, vocês estão ouvindo o Benjamin aqui ao fundo? Ele está se recuperando de uma gripe, mas é claro. Que com ele. não é o
2: Benjamin da história aqui. <risos> é. Ah, inclusive eu esqueci de falar algo.
1: Ah, fala então, que eu quero depois Deixa falar. eu
2: trazer antes de você falar, Carol, porque lembra que no episódio passado nós falamos a respeito da diferença de idade entre Benjamim e José? Sim. E a gente ficou se perguntando como seria essa diferença de idade e tudo. Algo me chamou a atenção nessa parte genealógica que a gente acabou de ler. Você percebeu quantos filhos Benjamim já tinha quando foi pedido?
1: Então, eu pois fiquei é. pensando nisso. Tinha 10
2: <risos> filhos. É o personagem que tem mais filho aqui apresentado na lista genealógica. Benjamim já tem 10 filhos. Lembra que a gente está situando aqui a história quando José tem 39 anos. Uhum. É, ele foi para o Egito, ascendeu ao poder com 30, passaram 7 anos de fartura e 2 de fome. Uhum. Ele tem 39 anos. Benjamin, nesse período que José tem 39 anos, já tem 10 filhos. <risos> e a gente achando que ele era adolescente
0: quando é... tinha ido ver o
2: irmão, né? Não, não era. <risos> é claro que naquele contexto de cultura, a procriação, né, o fato deles terem filhos, se vinha de uma forma bem jovem. Uhum. E um por ano ali, né? É, e, e geralmente é assim, mas não é que for, vamos supor que comece, vai, aos 14 anos, não seja, e seja um por ano, ele tem 24. aqui no mínimo 24, 25 anos. Então ele não era mais um adolescente, certamente. A diferença de idade talvez fosse de uns 10 anos, chutando é, alto, mas talvez menos do que isso. Uhum. É, entre José e Benjamin. Às vezes a impressão que passa é essa mesmo, né? José tem 30, Benjamin tem 8, né? Mas não, não pode ser isso, não cabe, <risos> né?
1: O que então me levanta uma outra questão que talvez não caiba esse texto. Mas a gente aprende lá em, ainda em Gênesis: que deixará homem, pai e mãe e se unirá à sua mulher tal. Uhum. E Jacó ainda tinha uma influência muito grande né, sobre os, os filhos. Tanto que quando José fala vai buscar Benjamin, Jacó fala, não, Benjamin não vai.
2: É mas ele,
1: ele era casado, né? Tinha seus filhos, então fica aí. A,
2: a é verdade, questão. cara. Uh -huh. não, não tinha pensado nisso.
0: Eu ia jogar na conta do clã, mas acho que talvez um pouco mais aí.
2: Não, eu, eu ia falar disso também, mas é, nunca tinha pensado nisso. De fato, a gente pensa Benjamin como um, quase uma criança ali. É, então. É, mas já não era uma criança. Já tinha filhos. Mas é interessante pensar também naquela sociedade, como o ancião, o chefe do clã, ele tinha influência e autoridade sobre. Então isso também é muito respeitado naquela cultura, muito diferente da nossa nesse sentido. Né? Uhum,
1: uhum. Uhum. Quando eu falei do negócio de José ter falado para os irmãos falarem lá para faraó, oh, avisem que nós somos pastores, cuidamos de rebanhos, eu estudei que é porque ele... Não é que ele queria, que era melhor eles ficarem ali na região de Gozem, né? E aí no estudo que eu fiz, tava dizendo que Gozem fica ali na área nordeste, né? Da terra do uhum. Egito. Tinha algumas características adequadas para suportar rebanho. Não explica muito, mas a gente já viu que os egípcios abominavam, né? Pastores de rebanho. E aí eu quero que vocês concordem comigo ou não e justifiquem sua resposta.
0: Ah, não pode só discordar e não falar nada.
1: É, não. <risos> que essa parte de Gozem, ela é mais isolada, né? E isso foi uma coisa intencional por causa que a, ia começar a crescer, né? A nação ali e tal. Então, foi pelo menos o que eu li e pra mim fez sentido, realmente. Porque a gente sabe que mais pra frente a família de Jacó vai ser tão grande, tão grande, que o novo faraó vai temer eles, né?
2: É, uhum. eu acho que é inten... não, acho não. Certamente é intencional da parte de Deus. Será intencional da parte de José? Eu não tenho tanta certeza ou se Deus direcionou isso de alguma forma. Eu não sei se José estava pensando na, na multiplicação do povo, ou até na separação do povo dos egípcios como algo fundamental, mas o fato é que Deus conduziu, como tem feito em tudo aqui em Gênesis, a situação para que isso acontecesse. Eu não sei se uhum. isso estava em vistas de José, mas aos olhos de Deus eu não tenho dúvida. É, eu acredito que
0: para o José, com certeza ele sabia que os egípcios não gostavam dos hebreus, Sim. E que eles não gostavam de pastores, pelo que o Thiago contou aí. E que é... <risos> a família dele era os dois. Uhum. Então assim, ele tem o, o faraó muito feliz com a chegada, e a gente até mencionou bem isso no último episódio, com a chegada da família dele. Mas pra que dar sopa pro azar, né? Vamos deixar aqui todo mundo feliz, porque a chance de eles ficarem chateados aqui com a minha família por um longo tempo aí de estadia por aqui não é baixa. Então... Vamos dar uma preservada, eu acho que deve ter sido por aí.
1: Beleza, eu gostei dessa justificativa.
0: E eu só fiquei feliz porque, mais uma vez, um trecho de genealogia aqui trouxe pra gente umas cabeças explodindo, esse negócio aí dos filhos do Benjamin e da discussão da idade dele, a gente nunca ia pegar isso se não fosse por causa da genealogia, né?
1: É verdade, verdade.
0: E também, olha que legal, né? A gente aqui, cada um dos três faz seus estudos pessoais... Mesmo falando de mim, né, que fiz os meus estudos e leio em várias versões e leio livro aqui e ali, não cheguei nessa conclusão que tá na cara de que, ó, oh, o Benjamin não era tão pequeno, não. <risos> e precisou de três conversando, isso é muito legal, porque mostra, assim, é patente pra mim a importância de discutir, de conversar sobre a Bíblia, porque sozinho a gente não pega tudo nunca, não tem uhum. como. Sim.
1: Verdade, verdade.
0: Beleza, eu acho que a gente tá pronto pra mudar de capítulo, mas isso pra você ouvinte é só na semana que vem, né? <risos> a gente tá chegando muito perto do final do livro de Gênesis e tá sendo muito gostoso. Queria agradecer os nossos ouvintes mais uma vez por estar tá acompanhando com a gente aqui. Espero que você esteja maratonando desde o início lá. Se pegou pelo caminho aí, fica o nosso incentivo pra você voltar e ir lendo a Bíblia e vendo devagarzinho. Não precisa fazer tudo correndo, não. Mas acho que o intervalo de uma semana de um episódio ou outro é um tempo muito bom, tanto para tirar atrasos, quanto para realmente ruminar esse texto bíblico e conversar com outras pessoas. É isso que a gente quer que vocês façam, tá bom? Deixa a gente saber disso lá no nosso canal no Telegram. É muito gostoso quando vocês dão depoimentos do que Deus tem feito na vida de vocês. E é isso. Muito obrigado mais uma vez e até semana que vem.
1: Muito obrigada, pessoal, pela paciência. Nos perdoe aí, me perdoe pelo barulho. A gente tenta aí fazer o melhor que pode, mas é tá sendo muito gostoso ler sobre José, sobre sua família e ver que realmente é a mão de Deus usando eles, né, para abençoar a nós.
2: Muito bom, pessoal. Espero que realmente isso tenha feito diferença aí na vida de vocês, esteja fazendo diferença na vida de vocês e que o amor pela palavra do Senhor, pelo Senhor e pela sua revelação seja cultivado aí no seu coração. Deus abençoe.